0: Lytter til kreds med mig, Rikke Kuli. Den 73-årige forfatter, Abdul Gurnah Gurdnara, vandt for en time siden Nobels litteraturpris. Vi tegner et portræt af forfatteren fra Tanzania i Program. Vi kigger også nærmere på en anden prisuddeling, nemlig Pri Audio, der hylder radio- og lydbranchen herhjemme. Men ifølge journalist Per Lysholdt er den hyldest overflødig. Luk lortet, luk alle priser. Folk er 100% ligeglade med vores latterlige branchepriser. Det er en bakke, jeg er villig til at dø på. Ingen vil savne det, skrev han i tirsdags på Twitter. I morgen besøger hendes majestæt dronningen Grønland, og netop kongehuset har stor kulturel betydning for den grønlandske befolkning, og for om Grønland forbliver en del af rigsfællesskabet fremover. Forfatter, foredragsholder og debattør Naja Lønge sætter ord på det forhold i dagens udgave af kris. Ordet boomer lyder som en gammel mand med en boomblaster og flyskam. Det har toner af melankoli. Det mener de lydkunstnere, som vi har bedt for tolke nye danske ord. For i morgen der udkommer bogen Hvad fanden betyder det? Hvor 50 danske bladtegnere de tegner nye ord. Så vi prøver at give ordene lyd i dagens program. Jeg hedder Rikke Kolin, og jeg er din vikar i dag for Maja Hall. Velkommen til Kreds på Radio 4. The Nobel
1: Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Razak Gurna, born in Zanzibar, active in England for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the Gulf between cultures and continents.
0: Klokken 13 i dag, altså for en time siden, der uddelte det svenske akademi den prestigefyldte Nobelpris i litteratur til forfatter Abdul Razak Gunnar. Og nu kan jeg sige velkommen i studiet til dig, Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen til Kres.
1: Tak skal du have.
0: Lad os springe direkte ud i det. Det er jo en, en helt frisk nyhed det her, men for mange er Abdul Razak Gunnar måske et uskrevet blad. Hvem er han?
1: Han er nu skrevet for de fleste, og ingen bookmaker havde ham i nærheden af at skulle vinde Nobelprisen. Han er en ø, forfatter, der har på boet i England i rigtig mange år, men har rødder i Afrika i fra Zanzibar i Tanzania. Ø, det betyder relativt sent, ø, som næsten 40 år udgav han sin første roman. Ø, og der kan man sige, i forhold til så mange andre postkoloniale forfattere, altså folk, som er, har en rødder i ø, det gamle britiske imperium, ø, så har han ikke været kan man sige, så tidligt ude med at skrive om den tilstand. Men så kan man jo løbe for, at han har øh, fået et, et, en, en oprejsning på den lange bane i forhold til at blive anerkendt nu.
0: Ja, og det er jo som 73-årige, så det er jo aldrig for sent, kan man sige. Øh, nu nævner du det her med, øh, med bookmakerne, og øh, det kan man også sige, man kan spille på alting nu til dags, men er det her et, øh, et overraskende valg, så at han er blevet øh, valgt til vinderne af årets øh, litteraturpris?
1: Ja, det, det er meget overraskende. Der, der er ingen, der havde forestillet sig ham. Og han er heller ikke, kan man sige... En, en forfatter, som, som øh, har trukket enorme overskrifter, eller som man tænker, som øh, den, der burde stå lige for, det betyder ikke, at det er et dårligt eller et forkert valg. Øh, altså, han er anerkendt. Han har været nomineret til, og shortlisted til Bookerprisen, som jeg kan sige er den største engelsk øh, litteraturpris, helt tilbage i til 1994, øh, og har altså skrevet ti romaner og øh, udkommer på, på forlaget Bloomsbury, og det er der altså, selvfølgelig mange, der gør det, gør os selv. Men, men altså, han, han, har, han har arbejdet kan man sige, solidt med at skrive omkring den her tilstand af at være fremmed for den kultur, man egentlig er kommer fra oprindeligt, og skrive omkring, som de også siger utroligt præcist i øh, Nobelkomiteens udtalelse, altså øh, folk, der, der, der lever under øh, skyggen af et koloniregime, og så måske en rundt købel, lever væk fra der, hvor de oprindeligt kom fra.
0: Men er det så egentlig et overraskende valg? Nu ved jeg godt, at det ikke er, øh, er mainstream, men når han netop får anerkendelse også for, for særligt det arbejde, han har gjort, giver det så egentlig ikke meget god mening? Er det fordi, at, at det havde man bare ikke regnet med var hans tur?
1: Jamen, det, det, giver, altså, det giver rigtig god mening. Altså, jeg tror, der er mange, der synes, det er et populært valg. Ikke? Altså, er, man har talt også om, altså, at nu er der alt for mange øh, hvide, og, og især hvide mænd, ikke? som har domineret prisen gennem mange år. Så altså, det og gik kvaliteten til en forfatter, som, 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 som altid bor i Europa, men altså øh, øh, kommer fra Afrika og fra, med en afrikansk baggrund. Øh, så, så på den måde tror jeg, det, det er et populært valgt. Og også en, som kan man sige, både har sin egen praksis, men jo også har set ud over sin egen næste typ og skrevet og reflekteret meget over det her og øh, skrevet om andre forfatter, ikke? Og som der er nogen, der skrev så, øh, øh, de tror ikke, at Nobelprisen kommenterende, de troller folk, men at give prisen til en, der har skrevet en bog om Salman Rustig, og ikke give prisen til Salman Rustig. at det kommer der tæt på at sige til Rusty, at du skal nok ikke regne med, at du får den nogensinde.
0: Nej, sådan må det være i hvert fald. Altså, du har jo været lidt inde på øhm, de, de emner, han skriver, men kan du dykke lidt læ- længere ned i de temaer, som, øh, som han beskæftiger sig med?
1: Ja, altså, et tema, som, som jo var, var tidligt ude i, i, i hos ham, det, 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 er jo, det er jo helt spørgsmålet om at, at, at være fremmed i et nyt land. Altså, og som jo er en, en erfaring, som for utrolig mange kan skældne, at de har været migranter, kommer til England, øh, kan måske i sproget, men opdager, at det er en helt anden verden. Det er en verden også med racisme, det er en verden med, med fremmedhed, en verden, hvor man skal lære at begå sig. Så der skriver man så ind også i en tradition for folk. Tidligere Nobelpristager via Napo øh, er en, som også skriver på den øh, konflikt. Øh, en af hans idoler, Sam Selvorn, øh, skrev helt tilbage i 50'erne, om hele den der fornemmelse af at være fremmed i, i et nyt land, og som jo er et ekstremt øh, væsentligt, men ikke fordi Selvom øh, vi kan sige, at jamen, nu, nu sker der ting i Europa omkring migrantkriser øh, osv., og, og vi skammer os måske over, at der vi har sat pigtråd op osv., så, så er hele spørgsmålet omkring migration jo et noget, der bliver ved med at være, være dominerende og forstå og få en indsigt i, hvad det gør ved folk, og den måde, hvorpå de danner identitet, øh, er jo det utroligt væsentligt. Jamen. Så det kan man sige, det er et af de ting, som, som han har skrevet om. Og den anden ting er jo så øh, hele øh, forståelsen af Afrika, øh, som også er et kontinent i udvikling, og hvor en ting er, at kolonitiden den er ophørt, men der er jo en, en enorm lang periode, hvor tingene bliver ved med at forandre sig, hvor hele spørgsmålet omkring identitetsdannelse i Afrika og nationsopbygning kommer til at spille en, 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 en meget, meget stor rolle, og, og som også er et af de hovedtemaer, som går igen i hans uh, forfælderskab.
0: Og altså, hvis man nu sidder derude og tænker, jamen jeg har ikke hørt om ham, hvilke værker er det så, han øh, er kendt for, eller i hvert fald er kendt for i, i, i litteraturkrise?
1: Øh... Altså, altså livet, han, han er ikke øh, undervist særlig meget, og jeg har prøvet at kigge i nogle af de øh, opslagsværker, håndbøger, antologier og så, videre. så han er sådan anerkendt, men uden at være helt oppe på radaren hos, øh, hos rigtig mange. Og han er jo heller ikke oversat til dansk, og kun to bøger til oversat til svensk. Men der er et værk, der hedder Paradise, øh, som, som er, er sådan hans gennembrudsværk, øh, og som kunne være stedet at starte. Så skriver han jo om forskellige perioder også. Han skriver både ting, der... der foregår, kan man sige, under kolonialiseringen, men han skal også tænke at der, der foregår i 1960'erne, så altså, han trækker på, 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 en, på en, en, en række af forskellige erfaringer. Øh,
0: og så er han jo, man kan sige, at han er jo 73 år, så han er jo også langt i sit, øh, i sit liv, men hvilken betydning har sådan en Nobelpris i litteratur for forfatteren, uanset hvor, øh, hvor gammel den øh, så må være?
1: Jamen, mange forskellige. Altså, han bliver økonomisk uafhængig, hvis han ikke er det allerede. Og det tror, det tror jeg nu ikke nødvendigvis, og det giver en frihed så bliver han forstyrret helt vildt, fordi nu er der jo masser masse folk, der vil have fat i ham og, og snakke med ham, så hvis han har ambition om at få skrivero, så er der flere, der har sagt, jamen det er i hvert fald den sikre opskrift på ikke at få skrivero. Han får en, en omtal, og faktisk så fandt jeg et interview med ham fra 2004 i en antologi, der hedder Writing Across Worlds, hvor han har det næst sidste interview, og gjorde det i en uh, antologi, hvor der blandt 30 forfatter nu er 6 Nobelpristagere og 5-6 andre, som burde være kandidater. Og der siger han faktisk lige præcis, at priser betyder noget. Det giver en opmærksomhed, og det giver en mulighed for at få nye læsere, og for at få nye reaktioner på det, han laver. Så på den måde, så tror jeg faktisk, altså i modsætning til andre forfattere, der har sagt, at de er jo lidt måske lidt sådan keder af at have fået prisen, og det gjorde noget ved dem, så tror jeg faktisk, at han er enormt lykkelig for, at, at der vil være folk, der vil tage hans værker op nu, som de nok ikke ville have gjort før.
0: Og man kan jo sige, at der kommer i hvert fald en øget opmærksomhed her. Er der også med den en negativ opmærksomhed? Altså er der noget, der følger med med den her pris, som måske ikke er specielt fedt for, for modtageren?
1: Ja, altså jeg har jo lige sådan nævnt, at, kan sige, at hvis man sætter pris på ro, så er det ikke opskriften på Nej. det. Det er selvfølgelig også et spørgsmål, man kan sige, altså at, 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 at føler man så får et stempel, skal man leve op til at, at være noget andet? Ikke? Hvis man skal til at udgive nye værker, skal man så uh, det er, at retfærdiggøre, at det her det er Nobelpriskvalitet, der kommer ud her. Uh, igen, uh, og nu 73, det kan man sige, er jo ingen alder i vore dage, og, og dog noget. Men uh, så, kan man sige, så er det måske et meget godt tidspunkt at få den på, ikke? at man kan, man kan nyde det, og man kan lave nogle nye ting. Uh, men man skal måske ikke tænke så meget på, at man skal have det her oh, år, så de næste 20-25 år at præstere i forhold til det.
0: Og så her til sidst, Mads Rosendahl Thomsen. Nu, nu har vi været ind på den her øgede opmærksomhed, og måske også mange, der hører Abdul Razak Qunas navn for første gang. Kommer det her til at betyde et læseboom for ham, eller bliver det kun ligesom forbliver det i det litterære kredse, hvor han så heller ikke øh, er særlig kendt?
1: Altså, altså, og igen, han er sådan middel kendt, ikke? Altså, altså så, så, så det er ikke sådan, at han er den der i kliché om den fuldstændig ukendte forfatter men Men, nej, altså, det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør. Det, det er tungt. Altså, så skal der til at laves oversættelser, og øh, inden, inden det sker altså til Dansk, ikke? Øh, inden de er på, på banen og sådan noget, ikke? Så, så kan det være glemt, den her nydens interesse i, at, at han har fået Nobelprisen, kan være lidt glemt. Så, så... Øh, nogle stykker. Øh, altså, der vil være folk, der læser ham. Og, og så må vi jo se. Altså, det er ikke til at forudse. Nogen bliver glemt jo. Øh, og der kommer ikke noget boom ud af det. Andre får trods alt kan man sige, sådan en mere robust placering. Så altså, øh, der skal også komme noget godt ud af det. Men man skal ikke have den der idé om, altså, at, at så, øh, så, så forandrer det alting.
0: Er der eksempler på nogen, hvor det, sådan, det var bare det helt rigtige for deres karriere? Du nævner du at det, det ikke er alle, det, det går øh, altså, helt op, øh, op for med laserboom. Men er der nogen, hvor det bare sådan eksploderede?
1: Jeg kan faktisk ikke rigtig komme i tanke om nogen, hvor man kan sige, at det eksploderede, fordi så er der jo mange, hvor man tænkte, at de har fået den, og det var ret færdigt at de fik det. Øh, så så øh, den der, hvor det sådan har, har vendt alting øh, på hovedet, den har jeg ikke sådan lige på, på hylden. Der er jo 117, der har fået den, så, så mange kan med, lige, men. Kan, kan,
0: med <laughs> Jamen, tusind tak for det, Mads Rusendal Thomsen, professor i uh, litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Og hvis man har lyst til at springe ud i og uh, læse Abdulrazak Zagunars uh, værker, så er det altså Paradise fra 1994, som uh, Mads nævnte, eller Dissertation fra 2005, eller By the Sea fra 2001, som uh, blev fremhævet af uh, Akademiet. Du lytter til Kris. Med mig, Rikke Kulin. Når dronning Margrethe i morgen begynder sit besøg i Grønland med at indvie Isfjordcenteret i Lulisjert, så er det ikke kun en ceremoni til ære for præsten og parnasset. For flere i den grønlandske befolkning de er altså også vilde med kongehuset. Det fortæller Isak Bertelsen, som er fisker og bor i Nuuk.
2: For mig viser det jo, at de er interesseret i Grønland og elsker Grønland, faktisk. Og deres besøg cementerer jo lidt hvert år. De har det i forhold til os. For os som grønlændere er det jo ikke sådan et officielt besøg. Det er mere et... Uh... Lidt ligesom når man besøger hinanden til kaffe, eller få en kop kaffe hos hinanden. Det er sådan, jeg ser deres besøg. Altså som en uh...
3: venskabsbesøg. Hvad er det, der gør, at man alligevel... Uh bliver revet med, når, når de så kommer, hvis de ikke rigtig de fylder noget til daglig, og man taler heller ikke måske så i detaljer om, hvad de egentlig laver, når de er på besøg?
2: Øhm, jeg tror, at det er først og fremmest, at det bliver set som en, som en god tradition fra kongehusets side, og at komme og besøge os. Og så for det andet, at, det, at, at vi ser det som en, altså vi bliver accepteret som et folk, som, som et grønlandsk folk af kongerhuset. Og, og, og der er sådan en uh, gensidig respekt det er nok de to mest grundlæggende øh, holdninger, der er omkring det besøg, der kommer herop fra kongehuset.
0: Det sagde altså Isak Bertelsen. Og udover at være kransekagefigur, så spiller kongehuset en vigtig rolle i de her besøg i, i forhold til resten af rigsfællesskabet. For kongehuset har nemlig en stor kulturel betydning for den grønlandske befolkning, og for om Grønland fremover forbliver en del af rigsfællesskabet. Det mener du, Naja Lønge, forfatter, foredragsholder og debatør med Grønlandske Rødder. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds. Mange tak, tak. Lad os lige starte med den kulturelle betydning, Naja. Altså, hvilken kulturel betydning har
4: kongehuset for, for den grønlandske befolkning? Jamen, det har en enorm stor betydning. Altså, jeg vil næsten våge at sige, at det er det kit, der binder os sammen. Ja, vil du sætte nogle flere ord på? Ja, altså, det, det betyder utrolig meget... Øhm at vi ligesom viser flaget, og konge, kongefamilien viser det, fordi det er sådan den der, de der lidt bløde værdier, som, som alligevel er meget ophøjet. Og vi har jo set for eksempel kronprinsen, som har meget stærke følelser for grønlæderen. Det ved vi også, at dronningen har, og prins Henrik havde det også. Og det, det, det smitter meget, og det tror jeg er, er rigtig godt for den der sådan fællesskabsfølelse og, og samhørighed. Så det spiller en utrolig stor rolle, og så er det jo skal man sige, den her ja, kulturelle og historiske baggrund, som også dronningen rigtig, rigtig god til at fortælle om, og er jo også meget vidende person, og de er meget veldige i det i Grønland. og på den måde øh, er det også nemmere måske for Kongehuset at bygge de her broer øh, også kulturelt, fordi de har øh, den position.
0: Ja, nu nævner du det her med at bygge, bygge bro mellem Danmark og Grønland. Hvorfor er det vigtigt at have den her kulturelle fællesnævner, som netop er Kongehuset mellem Grønland og Danmark?
4: Altså man kan sige, det er faktisk disse år vigtigere end nogensinde før, fordi Grønland er jo, altså, altså, er jo utrolig vigtigt også for stormagterne, og vi har set, hvordan USA, Kina og Rusland kiler sig ind i rigsfællesskabet, ind igennem Grønland som hovedingangsporten. Og, og der er det jo vigtigt, at vi altså, fra dansk side og blandt andet også kongehuset kommer op og, 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 og viser flaget, kan man sige, ikke? og kommer og viser, at... At, at de synes, at, 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 at Grønland er en del af rigsfællesskabet, altså på ligeværdig basis. Fordi vi har en dansk statsminister, som har synes jeg, lavet nogle meget, øh, ud, eller haft nogle meget fatale udtalelser, og hun blandt andet siger, at Grønland er ikke Danmarks. Man skal huske på, at når hun siger det, jeg ved godt, hvorfor hun siger det, og det bliver vel modtaget i Grønland, fordi vi selvfølgelig gerne vil have, at Grønland skal have den her, hvad skal man sige... Øhm, ligeværdighed og anerkende, at, at, at der er blandt nogen et ønske om selvstændighed osv. Så, så på den måde forstår jeg godt resonemanget bag det. Det har bare også den meget uheldige effekt, at det, det bliver betragtet som et fripas for stormagterne. Fordi så har vi der da fået danskerne, hvad skal man sige, lige et hold et, 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 et for livet væk. Så på den måde synes jeg, det er meget uheldigt. Og der, der er, hvad skal man sige, med Frederiksen har pustet til en ild under hendes tid, øh, som, som er meget uheldig, og som, som giver plads til de her store magter. Så man kan sige, at dronningens besøg nu, synes jeg er øh, vigtigt. Jeg synes altid, det er vigtigt, når, når kongefamilien jeg synes, kommer til både Grønland og Færøerne. men jeg synes, det har en helt særlig betydning i disse år, øh, hvor vi har de her også øh, trusler rundt omkring vores fællesskab. Men afspejler
0: Grønlandernes syn på kongehuset så også det generelle syn på, øh, på, øh, på danskere?
4: Nej, altså jeg tror, at mange grønlandere skiller det lidt ad. Altså det er jo ikke nogen hemmeligheder, der er en del vrede imod danskere. Og det, det skal man også bare sige, at det er velbegrundet. Fordi Grønland er blevet kørt over, eller har været kørt over. Det bliver de jo ikke længere. Og det, det, det har jo skabt nogle sår. Så kan man så sige, nu er grønlanderne selv i gang med at køre nogle andre over, men det er jo en helt anden snak, som vi måske kan tage en anden dag. Men, men, men der har Kongehuset jo en helt anden, fordi det ikke er, er politisk. Så har det jo en helt anden status. Og så fordi netop vi har set for eksempel kronprinsen, da han, da han havde været med Sirius Patruljen, øh, hvor jo dronningen også kom op og besøgte ham og Sirius Patruljen op på isen, at da han tog hjem fra Kranak, der græd han faktisk. Altså, vi er ikke i tvivl om følelserne. Vi er ikke i tvivl om kongehusets, særligt øh, kronprins Frederik og dronningen, som jeg, jeg vil sige er de mest betydningsfulde inden for kongehuset i forhold til Grønland. Og øh, der er vi ikke i tvivl om, hvordan følelserne de er der. Og det, det tror jeg er meget smittende. Det kan noget, som som politik ikke kan.
0: Vi har også talt med Isak Bertelsen om den her opfattelse, der er i den grønlandske befolkning af danskere, som deler sig. Og han, han synes, det fordeler sig rimelig øh, ligeligt mellem dem, der i godseøjne holder med Danmark, og dem, der ikke gør.
2: Generelt ikke en stor modstand, men der er, der begynder at komme sådan en debat om, om Danmarks rolle i grønlands historie.
3: Og det er ikke en debat, hvor alle ser Danmark som helte af min fornemmelse?
2: Nej, det det synes jeg ikke. Jeg tror, man skal være herop for, for at kunne se, øh, hvordan øh, Grønland syn på danskere er. Altså, man kan dele det i to lige store lejre synes jeg, herop. Dem, der er for, altså dem, der er sådan, venligt stemte over for danskere, og så er der dem, der har en, øh, en form for modstand mod Danmarks øh, indblanding i Grønland. Både historiemæssigt, men også, øh, også i politikken den dag i dag. Altså, der er nogen, der holder med Danmark, og så er der nogen, der er ikke sådan rigtig, roller med Danmark, Ik- ikke-, ikke som direkte modstand. Så det, en, det en lille del af den grønlandske befolkning, der viser en direkte modstand mod danskarmandene. Øh, men der kommer sådan en voksende debat om, om Danmarks rolle i grønlands historie og, og hvordan den er i dag.
0: Det var altså Isaac i igen her, Naja Lyng. Øh, der er jo sådan, han siger, at der er sådan. Øhm en, en opdeling her, eller der er ligesom forskellige holdninger, og nu, nu har vi snakket sådan om kongehusets, hvad kan man sige, påvirkning af, af synet på, på Danmark. Er det også i forhold til sådan det kulturelle, er det ligesom kongehuset, hvor, hvor grønlænderne måske især følger
4: stærkt slægtskab? Ja, jeg tror, eller jeg tror, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, der er ret tydeligt, at kongehuset har en, en, en helt særlig betydning, og derfor er det, som jeg sagde før, også så vigtigt, at netop dronningen kommer på det her tidspunkt. Man kan sige, at Isak nævnte det der med, at befolkningen er delt i to, og det, det tror jeg er rigtigt. Men, men vi er desværre over den tid, hvor, hvor, hvor vi kan nøjes med at sige, om man er for eller imod Danmark. Fordi hvis Grønland ikke forbliver en del af rigsfællesskabet, og det er noget, jeg tror, at Kongehuset kan være med til at bløde op i forhold til, så, så, så er der jo kun, der er kun få andre alternative til det. Og det ene det er, at at det kan blive en kinesisk basalstat, og kineserne har for længst erklæret sig for at være en nærarktisk stat. Eller også, så kan det blive et amerikansk territorium, eller Puerto Rico. Amerikanerne har ikke tænkt sig at give slip på Grønland, og de er jo også vores allierede, men man skal bare huske, at amerikanerne er kun i Grønland på grund af en eneste ting, og det er, at de skal bruge Grønland som et missilskjold mod Rusland, som kan ramme amerikanerne med de nye missiler, som er ret farlige. Og så er der selvfølgelig også den, den tredje ting, det er, at at hvis rigsfællesskabet ikke længere er garanten for freden, jamen så vil russerne i samme øjeblik optrappe på deres arktiske del. Vi har i forvejen overlappende krav med, med Rusland inden med FN omkring havbundsterritoriet. Øh, så, så, så man kan sige, at rigsfællesskabet og, 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 og med dronningen som, som en figur øh, spiller en meget central rolle, øh, og ikke mindst øh, med den her regering, som vi har nu, som totalt fralægger sig alt ansvaret i forhold til Grønland. Fordi danskerne bliver, uanset, den, der er den fare for, at hvis man blander sig, så bliver man kaldt for kolonihærer osv., så, så er vi nødt til at blande os. Fordi hvis vi ikke gør det, så kan der i værste fald, så kan vi stå over for en ny kold krig. Og det er jo ikke bare noget, jeg siger, det er jo noget, mange eksperter har, har, har udtalt sig om, og, og, og den, med den frygt, jamen, så er vi, så den der med, om, om, om man holder med den ene eller den anden, det er desværre, øh, vi, vi har forpasset chancen for at, og, hvad skal man sige, øh, at starte forfra på en frisk, nu bliver vi nødt til, eller jo, vi, vi kan starte forfra, men vi bliver nødt til at sige, øh, jeg mener ikke, vi har noget valg, så er det bedre ligesom at sige, jamen inden for de rammer, og der er kongehuset stadigvæk, øh, hvad skal man sige, en væsentlig del af det, så kunne man arbejde på at få mere ligeværdighed inden for rigsfællesskabets rammer. Fordi jeg tror, mange grønlændere, også dem, der, der, der fortaler for selvstændighed, de vil meget nødige af med kongehuset. Det er min helt klare opfattelse.
0: Her til sidst, Naja Lønge, nu har du nævnt den her. Vi har nævnt også selv i starten af kongehuset og dronningen, ikke mindst som kransekagefigur. Hvad håber du, der kommer ud af det her besøg, som altså starter i morgen?
4: Jeg tror, at der kommer noget rigtig godt ud af det. Jeg tror, at befolkningen vil, som de altid gør, hilse dronningen velkomne og blive meget bevæget over, hun kommer. Jeg tror, at dronningen selv vil blive meget bevæget, fordi det måske er, kan være et af de sidste officielle besøg. Jeg tror aldrig, at dronningen vil stoppe med at besøge Nordatlanten. Men, men jeg tror, at det bliver, det, det bliver godt. Og så som sagt, så skal vi også huske på, at det ikke bare er i forhold til grønlandere og danskere, fordi internationalt bliver det også holdt øje med os. Og man kan godt regne med, at både amerikanerne og kineserne og russerne, de holder øje med, hvordan den her tur, den går. Fordi det er så vigtigt i forhold til det der kit, som, 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 øh, som kongehuset udgør i forhold til at holde sammen på, på det her egentlig lidt skrøbelige fundament i en ellers enestående konstruktion, rigsfællesskabet.
0: Jamen, vi holder alle sammen øjne og ører åbne. Naja Lønge, tusind tak, fordi du var med. En fornøjelse. Det var altså forfatter, debattør og foredragsholder med grønlandske rødder, nej, naja lynge. Du lytter til Kres med mig, Række ghosting, cancel culture, flyskam og hashtag me Det danske sprog får hele tiden nye ord, som måske kan være svære at forstå, hvis man ikke lige følger med. Og derfor så er 50 danske bladtegnere gået sammen i en ny bog for at fremme forståelsen af de her nye ord gennem tegninger. Bogen, den hedder Hvad fanden betyder det? Og den udkommer i morgen. Og jeg har kigget på den her bog i dag, og der er altså forskellige tegninger, selvfølgelig 50 styks. For eksempel er flyskam, som vi også skal tale om i dag, hvor vi Vi har en en kvinde, der ser meget skamfuld ud med en kuffert på hovedet og en masse små fly omkring sig. Men vi er jo et radioprogram, så i anledning af den her bogudgivelse, så har vi bedt to lydkunstnere om at fortolke tre ord. Og de her tre ord, det er boomer, flyskam og sølvpapirshat. Nu kan jeg byde velkommen til min første lydkunstner, Lars Lundehave Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Nils Bjerg, komponist og musiker. Velkommen til Kres.
5: Tak for
0: det. Ja. Nils Bjerg du er bosat i Vestjylland og lige nu der laver du en pladeindspilning for Midwest Peak sammen med guitarsekteren cirkeln. Og så laver du også lyddesign og står blandt andet bag podcasten Optagethed, hvor du portrætterer ganske almindelige mennesker ud fra deres hverdagslyde. Og Lars, du er lydkunstner og aktuel med udgivelsen 20 Years of Sound Art, der samler op på dit arbejde de sidste 20 år. Vi skal i gang med jeres fortollinger begge to. Nu har jeg lige lavet en præsentation af jer, øh, og jeg glæder mig meget til at høre, hvad, hvad der er sket. Vi starter med Boomer, og det her ord, det refererer til babyboomer-generationen, altså folk, der er født mellem 46 og 64, og som blandt andet min generation tit kritiseres for at ikke forstå ret meget. Nils Bjerg, lad os lige starte med dig. Hvordan gik du til den her opgave?
5: Jamen altså, altså, jeg synes umiddelbart, at ordet Boomer, det har sådan en ret musikalsk lyd i sig selv, så jeg tænkte jeg på sådan en boom-boom, og så lavede jeg med det samme sådan et beatbox. Boomer, teknoagtigt beat med min mund. Så, og så fik jeg ideen om sådan en lidt ubehagelig ældre mand, som er meget bedre vidende. Og så lavede jeg lidt vocals med det. Fedt.
0: Jeg synes, vi lige skal prøve at høre Boomer her. <hælde>
6: Jeg jeg har været en for de følge,
0: jeg ja, det det var altså din, din boomerdel her. Altså jeg må også sige, som det må være, jeg må være millennial. Jeg synes det var ret young det her. Var det også det du gik efter?
5: jeg ved ikke, altså med alle de her tre ord, der er ligesom gået til det fra den måske lidt den lette vinkel, som er den her meget fordomsfulde måde, og altså man kalder en, en boomer, din en skide boomer. Man kunne måske sætte en skide foran alle de her tre ord, jeg har i min fortolkning i hvert fald. Ja, så, øh,
0: ja. ja vi skal også have dig på banen, Lars. Du har jo også fortolket det her øh, ord, øh, og du gik lidt anderledes til værks. Hvordan?
7: Jeg ved ikke, om I gik så meget andet til værks. Men for mig, er ordet boomer, det er helt klart et lydord. Og jeg tror, at Nils opfatter det på samme måde. Det er, det er et eller andet med en, det er en eksplosion. Det er en, et lydudtryk. Mere end det en er, en, er en hån imod en ældre generation. Fordi det, det kan jeg faktisk ikke rigtig relatere mig til.
0: Jamen, jeg synes lige, vi skal høre den her. Kom her. Altså for mig er der næsten lidt domme dage i, i det her. Var der på nogen måde det som inspiration?
7: Helt klart. Det gik efter et <laughs> granatschok.
0: Jamen, det, fik, det fik vi også. Det var altså det første ord, som I har valgt at fortolke, eller hjulpet os med at fortolke. Vi skal videre til flyskam, og det handler jo om, at ja, fordi klimakrisen er blevet noget, som rigtig, rigtig mange er optaget af, så, så kan der altså være stor skam forbundet med at flyve, fordi vi ved, at det udleder meget CO2. Og det kan enten være en skam, man selv føler, eller en, som andre pålægger en. Nils, vi starter med dig igen. Er det et ord, du kender til personligt? Er det noget, der har påvirket dig?
5: Jeg flyver ikke så særlig meget for tiden. Det har jeg gjort rigtig meget førhen. Jeg har ikke sådan en skamfølelse omkring det. Måske kan man i retrospekt godt sige, at jeg har måske fløjet lidt for meget. Men jeg forbandt ordet skam med melankoli, og så havde jeg sådan lyden af en
0: flyvemaskine,
5: som jeg kunne lave til en musikarisk ting, som jeg synes lyder melankolsk. Så det har været mit take på det.
0: Lad os høre det. vis form for dommedag i det her, synes jeg, jeg hører. Men altså, den her følelse af flyskam, Niels, øhm, nu, nu nævnte du selv her sådan øh, melankoli. Altså, når du tænker på selve ordet, er det så også sådan en melankoli, der rammer dig?
5: Altså, det er det generelt, når jeg tænker på klimaet. Det er, at jeg føler, at nogle gange, så kommer der en stor, stor sorg over mig, når jeg kommer til at tænke på klimaet. Fordi at jeg ved, at det muligvis er for sent. Og så, så kommer det der dommedags følelse over mig. Helt sikkert.
0: Lars Lunehave, Hansen, du har jo også fortolket det her ord. Og jeg ved, du selv har været ude og optage lyden af et fly. Vil du ikke fortælle lidt om processen?
7: Øhm, jo, det kom øh, i stand, fordi jeg var omkring Kaup i weekenden, tror jeg det var, hvor de havde øvelser, og så var der nogle F-16-fly, som fløj øh, hen over hovedet på mig, og de larmede helt ufattelig meget. Altså virkelig, man kunne værke sådan en, en dyb, dyb bas i mellemgulvet, når man stod nede på jorden. Og det skyndte jeg mig selvfølgelig at gribe det nærmeste, jeg havde optaget med, så jeg kunne få for det indarbejdet i, for jeg havde fået opgaven lige inden weekenden, så jeg tænkte, det var jo helt, helt perfekt for mig. Øh, og der tror jeg, jeg tænkte meget, at det der flyskam, det ser jeg ikke som noget, man føler selv, men som noget, man bliver pålagt af andre, at man faktisk ikke man bliver udskammet mere, end man egentlig selv føler skam, som Niels forklarede, det tror jeg.
0: Lad os lige øh, høre, øh, et rigtigt øh, F-16-fly fra øh, Kaup? Det lød sådan. Jeg synes, altså, måske er det også bare fordi, at, at man kan sige, at det også er forbundet tæt til, til klima, det her. Der er også lidt dommedag over det her, må jeg tillade at sige det.
7: Ja, det er der vel en sagens natur efter, som det er jo nogle kampfly, men altså, så forsøgte jeg at kombinere det med sådan et, et udskamningskor, der står og råber ligesom for at buge kampflyene ud, eller? Ja. Banen.
0: ja, man kan ligesom høre den der sådan vinen, ja. nærmest. Øhm, det sidste ord, vi skal tale om, begge to, det er ordet sølvpapirshat, øh, som også har været et meget populært ord de seneste år. Jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det lyder på lyd. Men til dem, der ikke skulle kende sølvpapirshatten, så er det altså øh, en hovedbeklædning, som er lavet af et eller flere stykker sølvpapir. Og øh, nogle bruger dem så, øh, hvad skal man sige, til at skærme sig mod påvirkning af elektromagnetiske felter og tankekontrol og tankelæsning. Det er ligesom folk, der er bange for alt det, der kontrollerer os. Og så er det også, hvad kan man sige, et, øh, et begreb, man bruger meget på internettet, når nogen de kommer med konspirationsteorier. Nils Bjerg, sølvpapirshat, det var faktisk et ord, du ikke øh, lige kendte så godt at skulle læse op på, så øh, det kunne man sige, du går ret, eller gik ret friskt ind til det her ord. Hvordan, øh, hvilke overvejelser var der i at fortolke sølvpapirshatten?
5: Jamen, det var igen, altså, jeg nåede bare lige hurtigt at læse op på det, og så, altså, jeg lavede de her tre ud på næste blad, så det skulle virkelig blive stærkt, så, så jeg, jeg har nok lige klivet en to, altså. Men altså, jeg, jeg tog igen bare meget teatralisk tilgang til det, og så nogen, der kalder nogen en skide sat, Altså nogen, der har paranoia simpelthen. Og så tog jeg ligesom lød med noget sødpapir for at illustrere en, der prøver at pakke sig febriske ind i sødpapir, og så ikke nok med det, og så, lægge, og så prøver at lukke sig selv ind i sådan et bur af metalplader, som jeg så har nogle lydoptagelser af.
0: Og det, det skær jo rigtig dejligt ind i, i ørerne her. Ja. Var det også, altså nu kan man sige, nu har vi lige kigget på, øh, eller lyttet til i virkeligheden flyskam lige før. Er, er der også for, noget forbundet med skam med, øh, med sølvpapirsatten? Fordi man kan sige, at det er jo også tit et begreb, man ligesom bruger måske til at udskamme nogen, der har nogle øh, konspirationsteorier, eller måske ja, ikke øh, lige er enige med alt, hvad der bliver sagt.
5: Ja, altså jeg havde lige en samtale med min kone om det, og hun gjorde mig opmærksom på, at, at sødpapires hatten, altså den bliver tit tildelt nogle folk, som jeg ja, har nogle, hvad skal jeg sige, det man kalder konspirationsteoretiske holdninger. Men det er tit noget, der også igen bliver pålagt en af andre. Og at, at der også er en stigende tendens til i verden, at folk de, de føler sig udskammet på grund af nogle kritiske holdninger til, til det etablerede.
0: Hvordan skal man så fortolke din lyd? Altså er det i virkeligheden øh, fordommen? Jeg tror vi mistede øh, Niels for linjen. Vi hopper til Lars, og så kan vi lige vende tilbage til øh, til øh, hvad det? Øh, hatten her fortolket af Nils Bjerg. Lars, du har jo også øh, fortolket Søltpapirers hatten. Hvordan er du øh, gået til den opgave?
7: Altså, jeg har gået mere, jeg tror, helt klassisk til, til værks på den måde, at jeg har forsøgt at illustrere de lyde, som jeg tror, dem i sølvpapir sat, men de forsøger at skærme sig imod. Så alle de input, de ligesom er bange for, det er det, jeg har forsøgt at få frem i, i mine 20 sekunder her.
0: Og hvordan, altså, skete det så rent praktisk? Hvordan får man den lyd frem?
7: Øh, ja, hvordan får man den frem? Jeg havde, jeg, ligesom Nilsa havde jeg også en, et, et godt arkiv af en masse lyde, som tilfældigvis er nogle paranoid- konspirationslyde, man lige kunne bruge i en hurtig håndavinding.
0: Hedder det bare det inde i, i lydarkivet Jeg
7: vil så ikke gå ind på, hvad min lyd i lydarkivet hedder, fordi ingen forstår det ud over mig, men det det kunne godt hedde noget i den retning.
0: Okay, men lad os lige hoppe ind i hovedet på på folk med sølvpapirsat og høre, hvordan det lyder. der er sådan lød din udgave af, af sølvpapirshatten. Har du på nogen måde sådan, så, hvad kan man sige, haft det inspiration fra uh, gyserfilm? For jeg kan godt, jeg synes, jeg hører den mix af noget, altså uh, A Nightmare on Elm Street og sådan lidt uh, synth-pop fra 80'erne.
7: Jamen det var fordi, ville, tematisk vil jeg gerne have den her ildevarslende, sådan en ret simple melodi, der lå under det hele, for at understrege, at der er ligesom et, et, et uh, paranoid tema, som, ja, det kunne godt stamme fra en 80'er-gysefilm. Det er ikke noget, jeg har tænkt specifikt over i den her sammenhæng, men... Uh... Ja. Nu vi siger det. <laughs> nu, 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 nu du lige nævner det så.
0: Og Nils, vi har dig tilbage på linjen igen. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre at jer begge to her til sidst. I, I fik jo de her opgaver, og er gået til dem, og noget af det skulle laves ret hurtigt. Når I lytter til jeres egen lyd, nu har I så fået sådan, hvad skal man sige, et nyt syn, eller virkelig nye ører på, på de lyde, I har lavet. Nils, vil du starte?
5: Ja, jeg vil sige, jeg, jeg synes, det lyder meget interessant, det du har lavet, lige, Men jeg kunne ikke. Altså, jeg synes, det min telefon, ikke? Og igen med lyddesign det. Det tager sig altså bedst ud, hvis man lige får lov at høre det nogle ordentlige højtalere. Men jeg synes, det er en spændende måde at tage de her nye ord op på, og jeg glæder mig til at se den der bog, som Bladtegnen har lavet. Det synes jeg virkelig er en god idé at behandle ordene på den måde.
0: Og hvad med dig, æh, æh, Lars?
7: Jeg synes, det, det sjoveste det klart været at høre Nilses tilgang til det, fordi at jeg havde også selv overvejet, om jeg skulle folde noget, noget sølvpapir på et tidspunkt, for at illustrere det, så tænker jeg, at jeg må hellere holde mig til noget mere sådan meta, et metalag.
0: Men som øh, lydkunstner, som jo begge to er på, på hver jeres måde, altså hvordan går man så til sådan nogle opgaver? Er det ligesom at dykke ned i øh, ordets betydning, eller er det mere associationer? Hvor kommer inspirationen fra?
7: Det synes jeg er meget forskelligt, fordi det kommer an på, ligesom med alle andre opgaver, man får, at man forsøger at finde frem til, hvad er det rigtige at gøre i den her situation. Og nogle gange så er det at arbejde i metalagen, og nogle gange så er det at forsøge at finde noget konkret. Og det kan være både i ord, eller i bygninger, eller i steder, eller i udstillinger, eller i stykker musik.
0: Hvad med dig, Nils?
5: Jamen, jeg kan kun være enig, altså det afhænger så meget af, hvilken opgave man får.
0: Ja, men altså, jeg er, jo, jeg er jo meget fascineret af det, også når man ser på sådan folk, der laver soundtrack, for eksempel, til, til tv-serier. Altså det der med, hvor den første inspiration stammer fra, har I sådan en fremgangsmåde, hvis det er svært for jer, hvad skal man sige, komme i gang med at skabe jeres lydverdener?
7: Ja, man skal jo bare sætte sådan noget og spille på et eller andet tidspunkt, så dukker der en melodi op.
0: Okay, det er meget simpelt i hvert fald. Nils Bjerg, var det også din tilgang til det?
5: Ja, jeg tror, jeg har nok med at gå en tur, hvis jeg sidder fast og ikke finder, hvad min tilgang skal være,
0: Ja, men vi er i hvert fald rigtig glade for her på Kreds, at de havde lyst til at kaste jer ud i og lave lyd til ordene Boomer, flyskam og øh, sølvpapir, så er helt fantastisk. Niels Bjerg, komponist og musiker og lydkunstner Lars Lundehav Hansen, tusind tak fordi I begge to var med. Og hvis man nu er blevet nysgerrig på den her øh, bog, som udkommer i morgen, så er det altså øh, bogen lavet af 50 danske bladtegner, som har den meget dejlige titel, Hvad fanden betyder det, som altså handler om nye ord i det danske sprog. Så den kan man altså finde, og den udkommer som sagt i morgen. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
3: Lær os start. for invasion, kære snart. P for undertrykkelse og P. Står for straf test. P. Står for er ærstrab. Pista for straffet test, blik. Pista for mamma er svag, for barber er væk. Pista for voldelig natur, pista for holdt i et bur. Pista for stjålet sprog, for stjålet mad, for stjålet kultur. Pista for syg roden, for chopper foran synagogen. P fylder maven med savn. I
0: den her uge, der bliver de nomineret offentliggjort til årets Pre-Audio, som er radiobranchens helt store prisshow med i alt 18 kategorier. Uddelingen den plejede at hedde Pri Radio, men er i år altså omdøbt til Pri Audio for at være mere inkluderende over for de mange lydformater, som findes i form af både Flow Radio, Podcast og Lydbøger. Og blandt de nominerede i år, der er Babak Vakilis Podcast Generationen for DR. Du hørte lidt af den lige før. Og den er blandt andet nomineret i kategorien Årets nicheprogram. Og uddelingen af alle de her priser finder sted den 29. oktober i København. Og øhm, den her prisuddeling, den falder altså ikke i god jord hos alle. Journalist og vært på DR-krimipodcasten Djævlen i detaljen, Per Lysholdt, han skrev i tirsdags på Twitter. Så er der radiopriser igen i år. Mit råd er, luk lortet. Luk alle priser. Folk er 100% ligeglade med vores latterlige branchepriser. Det er en bakke, jeg er villig til at dø på. Ingen vil savne det. Og den her kritik, den åbner op for en ø, tilbagevendende diskussion om, hvem de her priser egentlig er til for, og om de har plads i ø, en branche, der har hundredvis af priser, og om alle andre, end de involverede, egentlig ikke bare er skide ligeglade. Pia Lissolt, velkommen til Kreds. Jo, tak. Altså, jeg er jo nødt til at spørge her til at starte med, at den her kritik et resultat af, at du ikke selv er nomineret, eller har vundet en pris før?
3: Øh, det er selvfølgelig været sejre, hvis jeg havde vundet en masse priser selv, <laughs> øh, men jeg håber, at, øh, at jeg også havde haft en sammenholdning, hvis jeg havde vundet noget.
0: Ja. ja. Når du siger, luk alle priser, mener du så alle priser i alle brancher, eller er det specifikt i, øh, i radiobranchen, og hvorfor?
3: Det er i øh, radio og, øh, og tv og skrivende medier og sådan et eller andet. Der er... Jeg tror, der er omkring 200 øh, priser. Øh, så der er sådan priser hele tiden. Og, øh, og jeg tror måske, det kunne være sundt, hvis vi bare, i, bare et år eller to øh, havde fokus på at lave noget fedt, i stedet for øh, at skulle have alle mulige priser øh, og gå op i priser. Altså, hvem er nomineret, hvem er ikke nomineret, øh, hvorfor er de nomineret. Øh, alle de der ting, ikke? Altså, jeg tror, det kunne være sundere for alle. Øh, for der er jo ikke nogen andre brancher, der, er, der har... Så mange priser. De har måske en eller to, men der er jo ikke nogen brancher, der har 200 priser, som, som vi har i vores øh, øh, lidt branche.
0: Men altså, nu snakker du jo meget om, hvad kan man sige, selve branchen. Er de her priser slet ikke relevante for alle dem, der lytter med, altså alle dem, der forbruger de her øh, podcaster, og radioprogrammer og lydbøger, mm. så de ligesom kan få inspiration til, hvad de skal lytte til, og ligesom have ja, et bevis på, at produktioner har høj kvalitet, fordi de er blevet blåstemplet?
3: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lavet nogen brugerundersøgelse, så jeg ved ikke rigtig, om, øh, om det er noget, folk sådan følger helt vildt meget med i, hvem der har vundet de her priser. Mit indtryk er, at der er ikke er ret mange uden for radiobranchen, når vi tager det her radiopris noget som, som ved, hvem der har vundet. Altså medmindre man lige har Facebook-vinder med nogen, der, der har vundet det. Øh, mit indtryk er, at folk derude måske hører om, hvem der vinder en kavling, øh, men alle de her mange andre priser, jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke undersøgt det. Øh, men man kan sige, at der er jo rigtig mange viser der skriver om podcast efterhånden, der er jo rigtig meget opmærksomhed på podcastet. Det er jo ikke, fordi det er svært ligesom at finde, hvad man, hvad man skal høre ved på her.
0: Vi skal lige høre fra Søren Brunsgaard, som er formand for Center for Podcasting, som er en non-profit interesseorganisation, som udvikler podcasting i Danmark, og som også samarbejder med Pri Audio. Han kan egentlig godt forstå den her kritik, men han mener altså også, at den her uddeling, den faktisk er til for de små producenter.
8: Jeg har forståelse for, hvad det er, han siger. Jeg kan godt... Lidt genkendte, det er lidt det, er lidt det samme bæredygtig og grund til at i hvert af grunden til at jeg også sidder i det i den programgruppe eller udvalget, der der, der hvad siger, definerer priserne og og så videre, det er nemlig for at repræsentere de mindre og måske være lidt vægttungen der der gør i hvert fald formuleringen, man gør at det er hvad kan lige for alle sammen. Det er svært at få hvad kan man sige, de uafhængige med, på både fordi, at branchen gør, at det er svært at producere under de forhold, som de små har. Plus, at det har i hvert fald sig, at det bliver bedre år for år, men at mange uafhængige simpelthen ikke indstiller sig. Og det er, det er vildt ærgerligt, at det bliver prøvet også at opfordre alle dem, jeg ved, der er, der er rigtig dygtige og måske har en, en chance til at indstille, fordi den ender op, at vil, se, vil se godt ud, og et eller andet sted, så hæbber man jo også på, på de mindre.
0: Ja, Lys Brunskov han fremhæver, at det egentlig også skulle være til for de mindre, men der måske godt nogle gange kan være lidt problemer med overhovedet for dem indstillet. Er Pri Audio en mulighed for de mindre producenter, eller er det bare de, de store, der kører de små over?
3: Altså, hvis man ser på, hvem der vinder, så, så er det jo meget øh, folk fra for etablerede øh, medier, der vinder. Det, det er jo få. Øh, altså, jeg er jo helt enig i, jeg synes egentlig bare, der skal være en pris for, for nogle af de små, altså, fordi der er jo rigtig mange, der ikke... Øh, Altså, der er, der er rigtig mange, der har en podcast, og der er også rigtig mange, der måske ikke tjener rigtig nogen penge på det og sådan noget, så jeg synes, det er fint nok for, for dem, der er lidt små, men altså for eksempel, hvis nu man er profileret hvert et eller andet sted i forvejen, eller man er, eller man er et eller andet andet, øh, og, og får en fin løn, og det hele kører egentlig og sådan noget, så, så ved jeg ikke rigtig, hvad, hvad er behovet egentlig for, at man skal have en pris. Øh, det, det, det har jeg svært ved at... Ja, det er svært. lidt svært ved at se, faktisk.
0: Vi kan jo høre fra en, der har fået en pris for øh, billedkunstner og øh, radiodokumentarist Rosa Marie Frank. Hun øh, vandt sidste år en pris, der arrangementet hed Pri Radio, og øh, der vandt hun i kategorien Årets Nyskabelse. Og øh, hun var altså ret glad for sin pris, da jeg talte med hende tidligere dag, men fik altså også lige sendt lidt kritik sted mod branchen.
9: Det at den årets nyskabelse, det var jo faktisk rigtig, rigtig stort for mig. Ikke så meget, fordi jeg var sådan, og oh, hvad, wow, nu er jeg blevet inviteret ind i... Øh... I det gode selskab af etableret medieverden og sådan noget. Men øh, faktisk mere fordi, er jeg jo rigtig, rigtig glad for at vinde over de etablerede medier. Fordi at hele øh, mit øh, Rosers reality-radio-værk, projekt, podcast, dokumentarserie, var jo sådan set lavet øh, i totalt trods og modstand. Altså mod de etablerede medier, hvor lavt niveauet er, og hvor mange penge, der bliver brugt på bullshit i stedet for at lave øh, indhold Og jeg troede heller ikke, at jeg ville vinde overhovedet. Jeg havde det mere bare sådan, fuck det her, den der jury skal bare vide, at jeg findes. Så det var et kæmpe, kæmpe stor overraskelse. Og på sådan en, ha,
0: fuck jer. Jeg vandt, På <laughs> den måde betød det rigtig meget for mig. Ja, Rosa Marie Frank vandt altså sidste år og sendte også et uh, fuck yeah afsted til uh, Jurin. Men jeg tænker, nu nævnte du det her med tidligere, at uh, det er ligesom, uh, det viser, erfaringen viser, at det er de store, der kører de små over. Men er den her slags priser ikke netop en mulighed for, at folk som Rosa kan vinde og så få noget anerkendelse derigennem?
3: Jo, jo, det er da også mega fedt, at hun har vundet, øh, vundet den pris der. Men jeg tror at lige, at jeg vil prøve. Hvis man nu sidder i bilen og hører Radio 4 lige nu, så kan det måske godt være sådan lidt... Øh, det er jo sådan lidt her, så jeg vil bare lige prøve at forklare folk, hvad, altså hvad, hvad der egentlig sker til de her fester. Det er jo sådan, at man kommer, og så er man... Øh, jeg har jo selv været nomineret en gang. Jeg vandt så ikke, øh, og der er jo måske nogen, der skyder mig i skolen, og jeg bare bidt over, at jeg ikke vandt det år, hvor jeg, hvor jeg selv var nomineret til noget. Øh, men, men det, der jo er med den her fest, det er, at det er jo kun dem, der er nomineret, der kommer. Så det er jo tabere og vinder, der ligesom er der. Og så bliver folk ret fulde, og, øh, og så, jeg går og jo I går snakken jo lidt aften aftenen om, ej, hvorfor har vedkommende vundet det, eller hvorfor var det ikke det, der vandt det. Og sådan. Jeg synes, det er sådan lidt... Øh, og så kommer cheferne ned og jubler over, hvis nu ens medier har fået flest priser i forhold til de andre. Og sådan så jeg synes, altså på en eller anden måde er det sådan lidt, øh, lidt børnehaveragtigt. Og og sådan lidt øh, ja. og så, og så, og så, og så det der derudover med, at der er jo ikke nogen andre, der... Er sådan, der er jo 18 priser, så der er jo ikke nogen almindelige mennesker, der aner, hvem der har vundet nogle af de der priser alligevel. Så det er sådan lidt for os selv, men også sådan meget mod os selv. Altså sådan, altså sådan hvor, altså, hvor det netop er, øh, vinder, vinder og taber, og, og meget snakker om, burde det her have og så videre, osv. Og jeg tror bare, det kunne være sundt, hvis, hvis, man, altså, hvis det ikke var en konkurrence <laughs> at lave radio. Altså hvis det var øh, i virkeligheden... Og det, og det virker også som om, at det, det her det, det er, en, det er en fest for cheferne, ikke? Det er en fest for, hvis du er mellemleder et eller andet sted, så det er det jo rigtig fedt, hvis du kan sige, at min afdeling vandt tre priser. Øh, det er måske meget godt til din næste lønforhandling med den chef, der er endnu højere. Så det virker også som sådan noget, der er egentlig skabt lidt af cheferne, for man ligesom kan bruge det, altså som et succespejlemærke. Selvom man jo som chef måske ikke har haft noget, nogle fingrene med i produktionerne, så øh, ja... Ja, så det
0: Jamen, jeg, hører, jeg hører, hvad du siger, men jeg synes, at nu kan vi jo kigge lidt på, sådan, hvad, hvad man så kan bruge den her kritik til. Vi skal lige høre, hvad Rosa Marie Frank, hun uh, foreslår, at man kunne have for eksempel som en uh, ny kategori til uh, preaudio. En anden ting det er, at man vil jo ikke nogen penge,
9: og det koster at uh, tilmelde sig i de forskellige kategorier, så det var jo en ren uh, pengeudgift for mig, hvor man kunne måske overveje at lave en ny kategori, der hed støtte selvstændige projekter eller personer til at udvikle deres egen. Uh, stemme eller
0: stil eller retning. Per Lysholdt, er det i det, der skal til i, i stedet for, at i stedet for, at der bliver en, ja undskyld mig, penismåling, men, mellem diverse chefer i, i danske, den danske radiobranche, at man i stedet får brugt hele det her show til at uddele penge til talenter?
3: Ja, det er jo, en bedre, det er jo sikkert bedre. Altså, der er, jo, der, er jo et eller andet, der er jo et eller andet stor komik i, at Rosa her har altså, faktisk brugt penge på at vinde en pris. Altså, det koster jo penge at indsende sig selv. Altså, det er jo et eller andet... Der er jo lidt vildt komisk over, at det faktisk koster penge at vinde en pris. Øh, det er jo et stort, dyrt show, det her. Altså, man kommer, og så er der bands. Jeg husker huske, Jay, der spillede et år og sådan noget. Alle mulige musikere. Sådan styr, stort, dyrt show, hvor vi så giver priser til, 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 til os selv. Øh, så det er... Men ja, det er vel da... Ja, jeg ved ikke, om man skal give penge til... Ja, det ved jeg ikke. Det det, det var da måske en god idé. Altså, ja, det ved jeg skal ikke.
0: Den er sendt videre til mediecheferne derude. Per Lyshold, journalist og vært på DR, krimipodcasten, djævn i detaljen. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Ja, og så kan man jo selv vurdere derude, og man synes, der er for mange priser i journalistbranchen. Fagbladet Journalisten det undersøgte tilbage i 2013 antallet af priser, og talte til 121 danske priser, som altså primært uddeles til journalister og fotosjournalister og tv-folk. Så det kan man jo selv sidde og vurdere derude, men Priaudio løber altså er stablen den 29. oktober. Og så er jeg faktisk ved at være færdig for i dag. 55 minutter, de løber hurtigt, når man har det sjovt. Mit navn er Rikke Kulin, og du har så lyttet til Kreds på Radio 4. Det her program, det kom i hus med hjælp fra Toge Gripping og Lene Grønborg Poulsen. Vi lyttes ved i morgen kl. 14.05. Der er jeg tilbage igen som vikar for Maja Hall, og jeg har besøg af et uh, veloplagt fredagspanel, hvor vi skal uh, kigge på ugen, der er gået i kulturen. Lige om lidt, der kan du lytte til missionen her på Radio 4 efter et selvfølgelig nyhedsoverblik, men først så slutter vi altså lige af med en rigtig dejlig sang. Og jeg tænkte, nu har vi haft så meget om uh, priser i dag, så jeg synes faktisk ikke, det kunne være anderledes, end at vi tog en, uh, en rigtig klassiker, når det kommer til at vinde. Du kan nok godt uh, høre, hvad det er, lytte lytter. Det er selvfølgelig Abbas, the winner, Takes it all, som uh, jeg sender dig videre til missionen med. Ha' en rigtig dejlig dag.
6: The winner takes it all The loser's standing small Beside the victory